0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik. Heute sind hier alle ein bisschen melancholisch drauf, das wollen wir in den nächsten 50 bis 60 Minuten ändern. Deswegen einmal an euch alle beide ein Hallo
1: in die Runde. Hallo. Ein. Hallo, ein wunderschönen. Wie geht's euch? Wieder ja. da. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sind alle da, du darfst mit uns reden, uns geht's blendend, also mir geht's blendend so, ich kann ja nicht für David sprechen, aber äh, mir geht's gut, ich freue mich wieder dabei zu sein, nachdem ich letzte Woche äh, ähm, unverschuldeterweise eine Woche aussetzen musste und davor meinen mein Solo-Flug hatte im Podcast, im Interview mit Tevin, freue ich mich darauf, so wieder mit euch beiden zusammen eine Folge aufzunehmen.
2: Ja, ich kränke. Ich kränke, ihr müsst mich heute ein bisschen durchziehen.
1: Also eigentlich so wie immer. Ich wollte gerade sagen, also quasi no normale Dreier-Drittklassig-Folge. Von daher geht das doch. Und die dir, jetzt, so, jetzt hast du so lieb gefragt, wie geht's dir denn? Ach, äh, ja ganz gut, ganz gut. Ich habe
0: ich hab für dieses Jahr mit der NFL und mit Fantasy abgeschlossen und äh, seitdem geht es mir deutlich
1: besser. Warum? Das musst du Ach, uns aber mal erläutern, warum na ja, du also, jetzt mit der NFL und mit Fantasy abgeschlossen hast. Es ist ja eine Sache, es fangen jetzt die
0: Bye-Weeks an und dann musst du ja hin und her schieben. Wenn dann aber auch noch drei von deinen running Backs ausfallen, die du so im Roster hast, weil drei running Backs ja auch irgendwie schon richtig äh, makaber sind, dann, äh, dann, dann ist das schon mal nicht cool und dann nervt das auch schon. Und dann bist du ja in dieser Situation, dass du auch noch gegen jemanden spielst hier im Podcast und weißt von Anfang an, dass du verlierst. Wenn du aber in einer anderen Liga sicher, siegessicher bist und dann die Patriots plötzlich das Run-Game entdecken, was sie, glaube ich, die letzten sieben Jahre, zehn Jahre, in denen ich Football gucke, nie gemacht haben, dann ist echt vorbei. Und äh, es war natürlich so, Patrick Mahomes gegen Kyler Murray gestern bei mir im Matchup in einer anderen Liga. Ähm, Mahomes äh, ist einfach nicht so toll dieses Jahr. Er ist immer noch kein schlechter Quarterback und ich will jetzt nicht sagen, er schmutzt dieses Jahr, aber er ist halt einfach nicht so geil wie die Jahre zuvor und bringt dir dann in jedem Spiel eine 30 Punkte. Und dann kommt Kyler Murray und hat eigentlich... Äh, ich weiß nicht, zehn Runden lang, äh, zehn Snaps lang den Fumble auf der Hand und lässt den Ball einfach jedes Mal aus seiner Hand auf den Boden fallen und wirft sich selber drauf, recovert das Ding noch, geht nur ein bisschen für Loss, holt sich diese minus zwei Punkte nicht ab. Anstrengend, war anstrengend. Und dann denkst du dir so, oh, nach dem, nach dem Carnage-Spiel, als es vorbei ist, hu, das könnte noch gut werden. Und dann kommt Harris von den Patriots. Und dann da hast du echt gar keinen Bock mehr. Ich habe da in der Zeit habe ich, hab ich noch Waiver ausgelöst für heute, weil der andere noch einen Spieler wavern musste, damit das voll hat. Und habe noch Waiver aufgelöst und wirklich alles getan, dass ich dieses Spiel irgendwie gewinne. Also bin komplett taktisch vorgegangen. Und am Ende vom Lied war halt einfach, nachdem bei mir alle Spiele vorbei waren, schon klar, dass ich nicht so viele Punkte haben werde, wie er, der noch drei Spiele offen hat.
1: Ja, Mai. Ciao also, Kakao ist halt so. Also Mr. Harris hat mir auch mal wieder sehr gut gefallen. Ich äh, bedanke da sehr den Pittsburgh Steelers dafür, dass sie ihren First-Round-Pick einsetzen. Also für alle die, die es noch nicht rausgehört haben, da ist ja der Urs ja gegen jemanden gespielt, der gegen den er verloren hat. Also der andere hat gewonnen, ist ja David schon raus im Fantasy, in der Logik. Also da Urs hat gegen mich gespielt äh, in der Liga, diesen äh, Spieltag bei uns. Und äh, ja, ich habe noch... Zwei offen, glaube ich. Ich also habe aber zwei. tatsächlich,
0: ich habe tatsächlich nicht von Nigie Harris gespielt, sondern von, von, von gesprochen, sondern von Damian Harris von den Patriots, der gestern so. 17,3 Punkte gemacht hat und mit diesen 17,3 Punkte mir den Sieg, mich den Sieg gekostet hat, weil der ah, eigentlich okay. irgendwie mit 10
1: hätte rauslaufen genau, sollen. Aber ich bin Punkte. auch mit Nigene Harris ganz zufrieden, der mal wieder 23 Punkte abgeliefert hat. Ja, das Auch ja. das
0: war mir klar, dass dir das gefällt, weil äh, Najee Harris hat mich, aber da war mir von Anfang an klar, du hast es ja ein bisschen mit, äh, mitbekommen. Ich habe in der Zwischenzeit Sechs, äh, sechs Running Backs im Roster gehabt, ja. damit ich irgendwie drei Spieler habe, die man aufstellen kann. Der eine ist in der Covid-Liste, der andere ist IR. Es ist aber auch, also muss man auch sagen, jetzt bevor wir uns zu tief in, in die NFL reinstürzen, was die, was die äh, Panthers da machen mit McCaffrey, ist einfach unklug. Also ähm, das ist einfach nicht, nicht schlau, dass sie den immer bis zur letzten Minute laufen und rennen lassen. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal hier gesagt in dem in, Podcast, dass, dass, dass das irgendwie in meiner Welt nicht so viel Sinn macht wenn ich einen sicheren Sieg habe, dann meinen Top-Spieler noch laufen zu lassen. Und das ist ja auch das, was sie gestern irgendwie, sage ich mal, äh, den Alltag gekostet hat. Sie haben gegen die, äh, gegen die Minnesota äh, Vikings verloren, weil sie halt am Schluss nicht mehr das Run-Game so durchbringen konnten und eben nicht mehr diesen entscheidenden Touchdown zum Ende hin machen konnten. Naja, nichtsdestotrotz, bevor wir darüber sprechen und ihr euren äh, eure Meinung noch zur äh, zur... NFL äh, abgebt, würde ich gerne mit den europäischen Themen anfangen. Ich habe da heute zwei sehr spannende. Das eine ist natürlich Istanbul. Da werden wir, glaube ich, danach zukommen. Das andere ist, nächstes Jahr spielt äh, Deutschland wieder international. Und ähm, die Einladungen sind raus und die ersten Spieler äh, sind für die, sind sind bei den Sichtungen, äh, bereiten sich jetzt für die Sichtung vor. Die erste Sichtung ist am 30. Oktober, meines Wissens, für die, ja. für die Nationalmannschaft. Ähm, ich finde, da ist schon wieder so viel schief gelaufen bei dieser, bei dieser Geschichte für die Nationalmannschaft, dass, dass das schon wieder schwierig wird, dass die erfolgreich ist. Ähm, weil im Endeffekt ja nicht äh, gesichtet wurde tatsächlich in Form von, man hat sich GFL-Tapes angeschaut und Spieler rausgesucht und gesagt, der ist was für die, für die, für die Nationalmannschaft. Sondern man hat ähm, im Endeffekt die Headcoaches angefragt und gesagt, wer ist was für die Nationalmannschaft. Und ähm, die haben dann irgendwelche Spieler gemeldet. Und ich, ich hätte mir da irgendwie, wenn ich ehrlich bin, gewünscht, dass man so ein bisschen beides macht. Natürlich sollte man die Head Coaches fragen, wenn man die Möglichkeit hat. Und fragen, wen seht ihr von euren Spielern äh, mit dem höchsten Potenzial national, also international für Deutschland, äh, auf, aufs Feld zu gehen. Ist, glaube ich, eine gute Sache. Aber ich hätte mir auch gewünscht, besonders wenn ich mir jetzt angucke, wer da alles zu diesen Sichtungen fährt, dass man vielleicht nochmal... Ähm, sich die Game-Tapes anschaut als zukünftiger Nationalcoach, was, glaube ich, unser Freund äh, aus Stuttgart ist. Nee, kann ja nicht sein, weil der, der, der Coach ja jetzt die ELF. Der Coach ja jetzt die ELF. Ähm, und, du, meinst, äh, darf, meinst du meinst Martin Hanselmann,
1: der wird es ja, Ich nicht dachte, Ja, ich dachte Hanselmann, aber ich. der wird es definitiv nicht, nicht sein. Ich glaube nicht, dass Hanselmann jetzt, jetzt Nazio-Coach sein wird, auf keinen Fall. Ja, und, ähm,
0: aber ich hätte mir halt gewünscht, dass man da vielleicht ein bisschen ein bisschen reflektierter an das ganze Thema rangeht und sich wirklich die besten Spieler sucht und nicht nur die Spieler melden lässt, die irgendwie auf die Coaches stehen. Natürlich sind da auch die besten Spieler dabei, also ich glaube, du kannst den wirklichen Top-Spielern aus Deutschland nicht absprechen, dass sie Top-Spieler sind, aber ähm, du kannst da vielleicht auch noch mal so ein oder zwei entdecken, ähm, und, und mitnehmen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt die 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 die, die Sack-Leader waren oder die die meisten Tackle for Loss hatten oder die meisten Receiving Yards gemacht haben oder sonst irgendwas oder Rushing Yards gemacht haben, sondern vielleicht einfach Spieler, die dir beim Spielaufbau helfen können. Und da war ich so ein bisschen, ich sag mal... Also ich, ich, ich kenne ja jetzt die Auswahl der Münchner Mannschaften und, und der Münchner Mannschaft und, und aus, aus den anderen Mannschaften. Das, das haben ja auch in der Zwischenzeit alle gepostet. Ich meine, es ist ja jetzt schon wieder fast ein alter Hut. Aber da sind schon so ein paar dabei aus Teams, wo ich mir denke: so, Ich habe den jetzt ein, zwei Mal auf dem Tape gesehen, auf dem Spiel, bei Spielen gesehen, die ich mir angeschaut habe und fand die.
1: Ehrlich gesagt jetzt nicht so beeindruckend und dann die Jungs ja, dazu. Also das System, das System kann so nicht richtig sein. Also wenn du als National, also es ist jetzt ja auch nicht so, dass jetzt wollen wir mal den großen Bruder Fußball oder König Fußball da mal kurz anschauen. Es ist ja nicht so, dass Hansi Flick äh, und auch Jogi Löw davor irgendwie äh, sagen, ach ja, liebe Cheftrainer der Bundesliga, schickt mir mal eine Liste mit euren deutschen Spielern und welchen ihr davon irgendwie Nationalmannschaft würde ich sehen. Ein guter Trainer meldet alle seine Spieler weil er davon ausgeht, dass alle seine Spieler die Besten sind, weil er sie ja trainiert. Ähm, also die Logik dahinter sollte tatsächlich sein, ähm, die Leute zu sichten, die Leute, äh, und dann einen Kader zu bauen. Und jetzt sagst du gerade, kannst nicht immer die die, die Sack-Leader nehmen, nehmen. Kannst du eh nicht, weil im Zweifelsfall hast du nur drei oder vier Defensive Ends, die du äh, yeah. also Right End oder Left End oder sowas das ja. hat jetzt auch differenziert betrachtet, Du kannst ja nicht den, den Sackleader jeder Mannschaft mitnehmen. Das funktioniert ja schon mal nicht im Endeffekt. Ähm, ich bin ähm, immer noch äh, so ein gewisser Stolz, der dann immer noch durchkommt eigentlich, wenn da jetzt Leute landen, mit denen ich mal zusammengespielt habe. Äh, das ist ganz cool. Ähm, ein ehemaliger Mitspieler von mir, von den Spartans, Hennig, äh, ist Hennig, spielt jetzt Corner. Jetzt sage ich was, Cornerback oder Safety. Ich glaube, der spielt Defense. Kill mich nicht, Corwin, wenn es falsch ist. Also, er hat, als ähm, ich, als ich mit ihm zusammengespielt hatte, hat er Defense gespielt. Ja, da war er nämlich rübergegangen. Der hatte vorher Wide Receiver gespielt und dann hat er Defense gespielt. Genau. Und ähm, Corwin hat jetzt äh, eine Einladung zum Sichtungstraining bekommen, was ich extrem cool finde. Es ist immer noch so ein bisschen, naja, so ein bisschen <lacht> Fan tun wenn Leute, die man kennt und Leute, mit denen man zusammengespielt hat, dann zur Nazio eingeladen werden. Finde ich halt cool. Und äh, Glückwunsch an der Stelle nach Braunschweig an Corwin und natürlich auch an seine Teammates. Natürlich stellen die Lions jetzt auch ein paar, die zum Nazio-Training eingeladen worden sind. Aber ja, ich ähm, stimme dir zu, schon zu, dass da es vielleicht 90% Tape und 10% Empfehlung und nicht Empfehlungen. Und dann gucke ich mir das Tape von denen, die empfohlen worden sind. Irgendwie ich an finde
0: ich so find, ich find ganz ehrlich, du baust gerade eine Nationalmannschaft, die es einfach in den letzten Jahren nicht mehr so gab. Neu auf. Ich finde das ist eine gute Sache. Ich bin froh, dass wir da auch jetzt in der Zwischenzeit mit, mit dem Verband im IFA, IFAF wieder einig geworden sind und dass wir das machen. Übrigens, das erste Sichtungsturnier ist am 23. Oktober und das zweite am 30. Oktober. Nicht, dass da jetzt dann die bösen Nachrichten kommen. Aber ähm, ich finde es ja schon richtig, dass man auch sagt: schickt mir alle Leute, die ihr haben wollt. Und dass man da jetzt nicht ein offenes Tryout macht, ist auch logisch. Aber ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass Spiele eingeladen worden sind, die. Äh, die gesichtet worden sind, schon bereits vorher auf Tape oder bei Spielen, sondern hauptsächlich wirklich nur diese Spiele eingeladen worden sind oder ausschließlich nur diese Spiele eingeladen worden sind, die von den Head Coaches gemeldet wurden. Aber man muss sagen, es wird eine spannende Nummer. Wir werden nächstes Jahr hoffentlich dann die ersten Spiele wieder national sehen mit viel Erfolg und mit viel Glück. Ähm, werden wir die, äh, werden, wird die Weltmeisterschaft 2023 tatsächlich in Deutschland ausge, äh, ausgetragen. Da bewirbt sich der AFVD drauf. Er ist ja schon mal um eine Weltmeisterschaft betrogen worden, als dieser Streit damals begann, hätte die ja in Deutschland stattfinden sollen. Betrogen. Also betrogen, ganz, ganz ja, also ganz große Anführungszeichen. Der Streit begann und damals hätte eigentlich schon die, 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 die Weltmeisterschaft in Deutschland sein sollen und die wurde ja dann nicht in Deutschland ausgetragen. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf den Football. Ich glaube auch, dass wir da, also ich weiß nicht, wer, wer sich von euch an die World Games erinnern kann, das war, glaube ich, so der letzte große Auftritt der Nationalmannschaft, wo Deutschland die USA geschlagen hat. Ähm, das waren schon coole Spiele und das waren echt sehenswerte Spiele und da freue ich, freu ich mich persönlich schon echt drauf, dass, dass, dass da wieder was in die Richtung geht. Aber ich hoffe, dass man das nicht in so einer ich will jetzt auch nicht in so einer AfD-Manier, AfD-Manier machen, äh, Macht sagen, aber dass man das so macht, wie man vieles in der GFL und im AfD macht, sondern dass man da wirklich auf Leistung und drauf geht, dass man die besten Spieler da hat und dass man vielleicht auch mal in die... also. Ich würde jetzt nicht in die Regionalligen schauen, aber in die GFL 2, da würde ich schon auch den Blick reinwerfen und gucken, wo kriege ich die besten Leute her. Ja. Gerade so gerade so so Positionen, wo wir halt auch ultra viel mit, äh, mit Import spielen, ähm, ich sage jetzt mal, auf der Linebacker-Position äh, wird viel auf Import gespielt, auf der Wide-Receiver-Position, da hast du viele Jungs gar nicht auf dem Schirm, weil die nicht diese Snap-Anzahl bekommen, die aber vielleicht trotzdem äh, es verdient hätten, da dabei zu sein.
2: Also jetzt nochmal noch auf deine AfVD-Manier zurückzukommen. Du glaubst aber auch noch an den Osterhasen, oder? Also, ich tippe mal nicht drauf, dass sich da irgendwo was, was organisatorisch ändern würde.
0: Ich stell mir, ich stell, immerhin ist es ja nur die Nazio. Ich stelle mir das immer so vor, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich sage, äh, afvd manier Also da müssen aber schon mindestens 25 Jungs aus Frankfurt im Kader sein. <lacht>
1: Ja, 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 natürlich, na klar, natürlich, na, na, das, na klar, der, halbe, der halbe Frankfurter
2: Kader muss da sein. Ja,
1: wieso, du kannst auch einfach Defense Offense Special Team, such dir eins aus, Das nimmst einfach komplett Frankfurt und wenn da einer dabei ist, Silver Gomez, der eigentlich Spanier ist, dann fällt den Pass oder so, das könnte ich mal, so, jetzt habe ich mich ja schon wieder mich in die Nesseln gesetzt gerade, aber ähm, nein, ich glaube auch tatsächlich, dass man das zusammenstellen ähm, sollte da und äh, das Beste versuchen sollte, ähm, ich gebe Ihnen jetzt also in Benefit of the Doubt mal sehen, wie es wird. Wir werden es ja dann sehen. Ich habe ähm, tatsächlich, bevor wir über die international europäischen Themen noch weiter sprechen, ein deutsches Thema. Und zwar hat ja die GFL klassisch nach dem German Bowl getagt, die GFL und ausgetauscht darüber, wie es gelaufen ist. Man hat sich gegenseitig äh, die jugendfreie Formulierung wäre auf die Schulter geklopft dass man jetzt trotz Covid ja so eine vollständige Saison hinbekommen hätte. <lacht> Allgäu, Frankfurt. Und dann war einer der Takeaways, und das hat mich gewundert, dass man da jetzt das auch in den Presseveröffentlichungen, auch in den sozialen Medien als den ausschlaggebenden Punkt gewählt hat, die Aussage, ja, die Kooperation mit dem Fernsehpartner, wir hätten ja viel gelernt, aber das sei ja schon ganz toll gewesen. Und Leute, ihr könnt alles wählen als Beispiel dafür, was ihr dieses Jahr besser gemacht habt. Aber in einem Jahr, wo du das Konkurrenzprodukt der wirklich professionell produzierten ELF-Übertragung direkt hast, dann herauszustellen, dass... Ähm, dieser Fernsehdeal jetzt ja irgendwie keine Ahnung die Offenbarung gewesen sei und man da jetzt ja toll drauf aufbauen könnte und alles toll wird damit das fand ich kommunikativ jetzt nicht die beste Idee um es mal so sagt das ist halt nix ne? im Vergleich zu ELFs, aber David du äh, bist schon so eager jetzt gerade im Bild hier, was hast du?
2: Ja ja, ja ja ähm ja, ich muss, ich muss da gerade noch mal kurz so die Brücke bauen. Ähm, ich gehe ja gerade zur Schule, habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Ähm, und wir lernen gerade extrem viel über Selbstreflexion. Ähm, ein, ein äh, wie ich finde, ganz wichtiger Punkt, den vielleicht auch mal der AFVD oder die GFL generell sich äh, aneignen sollte, weil ich denke, dann würde man über die Dinge etwas anders ähm, nachdenken und auch äh, nach außen hin abgeben. Äh, naja, generell, wenn man es jetzt mal so sieht, ähm, es ist natürlich super, dass, dass, äh, dass es ein, ein, äh, eine, Liga, eine Liga stattgefunden hat und ähm, dass das auch so ausgespielt wurde. Da waren sicherlich Fehler dabei, die ja halt wieder auf, auf, typische, auf typische Art und Weise geregelt wurden. Man, man hat es am... Ähm, Algol-Comets- und, und äh, Frankfurt-Galaxy-Spiel gesehen, dass dann eigentlich ja alles wie, wie zu erwartend ähm, an das, äh, dem, dem, dem äh, Team zugesprochen wurde, wo, glaube ich, eigentlich die meisten das nicht hätten nachvollziehen können. Ähm, und zum anderen, ja, natürlich... Toll, dass wir eine, einen, einen Fernsehpartner haben. Toll, dass unsere Spiele im Fernsehen übertragen wurden. Äh, die Einschaltquoten waren tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, trotz allem, finde ich, sind wir halt mittlerweile in der Position und ich glaube, dass das äh, viele noch nicht verstanden haben bei der GFL, dass man immer das abwägen sollte, was man selber hat mit dem, was das, was die Konkurrenz bietet. Und ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht, dann, dann schaut nämlich Über die ganze Geschichte etwas anders aus. Weil dann ist äh, ist dieser ähm, Deal mit, mit Sport 1 ähm, eher, eher beschissen, als dass er gut ist. Weil das, was du da übertragen hast im Fernsehen, also seid mir nicht böse, aber das hätte ich jetzt auch über, den, über jeden anderen Livestream von den Vereinen selber laufen lassen können, beziehungsweise sah es so aus, als war es sowieso der Livestream der, des jeweiligen Vereins, äh, der Heimmannschaft. Ähm, ja, und dann dafür Geld auszugeben, ja, sportliche Nummer.
0: Naja, also für mich ist halt das Problem, und das habe ich glaube ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dass du... Wie David jetzt auch gerade gesagt hast, ein Konkurrenzprodukt hast und ähm, am Schluss aktuell definitiv noch Aufmachung und Style über Qualität gehen und bis sich das ändert, ist es zu spät, weil du hast jetzt aktuell noch, du, du hast jetzt aktuell hast du noch die, die bessere Qualität. In, in der GFL. Da bin ich bin ich fester bin ich ein großer Verfechter davon. Ähm, über die Fläche hinweg wird der bessere Football in der GFL gespielt. Aber das ist eine Frage der Zeit. Du hast jetzt zwei Top-Teams aus Österreich mit dazu genommen. Du hast, äh, du hast jetzt die Istanbul neu dazu. Ähm, die wollen auf 18 Teams hoch, sind jetzt schon bei 16. Ich gehe mal davon aus, dass da nochmal zwei gedroppt werden. Ähm, du hast äh, Deutschland gut abgedeckt. Du wirst jetzt aber immer noch mehr Länder erschließen, wo du einfach auch diesen Markt erschließen kannst, dass Leute sich diese Spiele angucken. Und jetzt das weiß im Livestream. Und dann wird, wird das kommen, dass es natürlich auch, und das musst du einfach klar sein, ich, du, er, sie, es. also alle Menschen, die hier in diesem Podcast ähm, äh, äh, mit drin sind, haben Football relativ spät, zu einem relativ späten Zeitpunkt in ihrem Alter angefangen, nie mit der Ambition, da vielleicht mal von leben zu können oder da vielleicht mal reisen von zu können, sondern das war unser Hobby und wir haben das, wir machen das, wir haben oder machen es alle aus Gaudi heraus und fahren zu den Spielen hin und haben Spaß und, und und wir trainieren natürlich auch hart und, und lassen es nicht schleifen und und reglementieren uns vielleicht auch in der einen oder anderen Sache, dass man halt vielleicht ein Bier weniger trinkt oder mal keinen Zeit lang kein Alkohol trinkt oder sich gesünder ernährt, aber nicht ähm, nicht mit mit diesem primären Ziel, jetzt da wirklich, wirklich irgendwie aufs College, auf die High School oder sonst irgendwo zu kommen. Wenn du aber natürlich als 19-jähriger Bengel auf dem Weg ins College Videoaufnahmen Tape rüberschicken kannst, das ausschaut wie das von, den, äh, von der ELF in Uniformen, die dementsprechend auch aussehen. Ja, meine Güte, das ist, also es tut mir leid, aber das ist doch einfach nochmal ein viel, viel krasserer Selling Point und der, der guckt ja auch das Auge des Coaches mit und der Coach kriegt ja nicht der kriegt ja nicht fünf Spiele von dir zugeschickt, die er sich anschaut, sondern der kriegt deine Highlights zugeschickt und natürlich ist es geiler, wenn die in HD mit Tor mit, äh, mit Torlinien mit mit, ja, äh, mit to Linien Technik und, ähnliche, Klar, und alle möglichen sind äh, mit Line to Gain, dann guckt er sich das natürlich viel mehr an und und äh, Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass auf kurz oder lang auch die, der College-Coach wissen wird, wie gut oder schlecht die G, äh, GFL oder die ELF ist, wenn er sich darum kümmert, da Spieler zu rekrutieren, aber grundsätzlich, die Amis rekrutieren ihre Leute und rekrutieren ihre Spieler und das ist die, die, die besetzen sich nicht so sehr, also das ist zumindest die... Äh, Kultur, die ich da kennengelernt habe, die setzen sich nicht so krass, außer sie hatten mal Kontakt mit irgendwie Deutschland damit auseinander, woher die Jungs kommen und die sagen, okay, krasse Aufnahmen, krasse Fernsehaufnahmen, der wird wohl schon recht gut gewesen sein und in der krassen Liga gespielt haben, wenn er so hoch im Fernsehen ist. Genau war. das
1: und genau das ist es. Die Präsentation ist momentan wichtiger als die sportliche Qualität und wenn man mal ehrlich ist, ist das in vielen lebenslangen und vielen gesellschaftlichen Bereichen so, also starke Behauptung ist immer besser als ein schwaches Argument, sagt man ja auch und äh, ich sage mal so, es gibt halt auch Menschen, die können sich einfach extrem gut verkaufen und blenden, äh, wo nichts dahinter ist. Ich sage jetzt nicht, dass bei der ELF nichts dahinter ist, aber im Verkaufen, im Promoten, im, im geiles an, geilen Anschein erwecken ist Mr. Esume extrem gut und auch die ganze ELF an sich ja, wird und nicht gut. Und sich dann, und sich dann als GFL, die vielleicht noch auf das, und die noch auf das sportliche oder auf das hohe Ross der sportlichen Qualität des Footballs setzen könnten, gehen sie nicht in die Abgrenzung zur ELF und sagen, guckt, guckt euch mal Flaggenwerte an. Also in der ELF gab es viel mehr Penalty Yards als in der GFL zum Beispiel. Ähm, guckt euch mal Punkte an, guckt euch mal Ausgeglichenheit von Spielen an, weniger Blowouts oder Ähnliches. Ähm, guckt euch im Allgemeinen wirklich sportlich mal die Qualität des Footballs an. Nein, das sagen sie nicht. Sie gehen in das Feld, in ihren öffentlichen Mitteilungen, in dem sie eindeutig verlieren. Und das finde ich halt einfach nur maximal dumm, das so rauszubringen.
2: Ja, es ist halt... PR-technisch ist es halt wieder ziemlich, ziemlich äh, abgefuckt gewesen, was, was, äh, was da gemacht wurde. Weil wie du schon sagst, ähm, man, man sucht sich irgendwelche Scheinpunkte raus, redet sie schön und sagt, ja, guck mal, wir toll, was wir hier geleistet haben. Woo, geil, nice. Aber dass man ähm, sich wirklich mal hinsetzt und sagt, okay, ich vergleiche diese beiden Ligen jetzt miteinander und ähm, suche mir wirklich die Stärken raus, die wir in der GFL hatten, und stelle sie den Schwächen der ELF gegenüber und lege sowas zum Beispiel als Pressemitteilung raus, statt so ein so Blödsinn, der da der, der jetzt da rausgebracht wurde, dann hätte ich gesagt, okay, gut, da hat einfach jemand mal seine Hausaufgaben gemacht und sich richtig hingesetzt. Aber man muss halt auch schon mal dazu sagen, ähm, gerade der mediale Auftritt der GFL ist einfach ein Witz in sich. Ähm, ich meine, man... man äh, man, es interessiert, die GFL interessiert außer sich selber eigentlich die keiner äh, ist, ist in deren Blick ähm, du, bekommst keine, du bekommst keine Reposts, du bekommst keine, keine eigenen Posts als Verein du bekommst keine, keine Unterstützung es findet kein, kein wirklicher Austausch statt ähm, und das ist halt einfach schwachsinnig, weil wenn du jetzt wieder im Gegenzug anschaust, was die ELF macht ja, du hast zum Beispiel die ELF Insight ähm, Instagram Seite, die wahnsinnig viel viel postet, die wahnsinnig viel repostet, die, die äh, sich Stories überlegt und die sich ähm, wirklich die ein, eigentlich einen super super Content rausgehauen hat. Ich muss schon sagen, am Anfang haben wir die ja sehr gebasht, weil sie weil sie eigentlich GFL Content geklaut haben und für sich selber genutzt haben. Aber die haben sich so extrem toll entwickelt und auch die die ELF Seite selber. Das ist das ist ein ganz, ganz anderer medialer Auftritt. Und das ist eigentlich, es ist halt, es ist halt kopiert aus den USA und auf den deutschen Markt ähm, etabliert. Und genau das ist, hat, hat super funktioniert. Und die GFL ist eine Liga, die seit, seit Jahren besteht, aber es nicht geschafft hat, so einen Transfer hinzulegen. Geschweige denn, dass man das Gefühl hat, sie ergibt sich überhaupt die Mühe, so einen Transfer mal hinzulegen. Also da ist einfach, da schläft man wieder an den an den ganz, ganz, ganz falschen Stellen.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir aber tatsächlich schon mal intensiver als Thema, was wir uns von der GFL an äh, Crossmediale oder auch cross-vereins-Promotion, äh, Promotion, Crossmediale Promotion, genau, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung irgendwie äh, wünschen würden, ähm, ich würde im Interesse der Zeit gerne ein bisschen äh, von dem noch wegkommen zu dem Thema hin, wo wir gerade waren oder das Uhr schon angeteasert hatte, nämlich wo wir schon bei der ELF sind, die Erweiterung der ELF. Es sind äh, wir haben vor ein paar Wochen über äh, Innsbruck und ähm, Wien. Also die die jetzt muss ich es richtig hinkriegen. Dacia Vikings und Swarco Raiders so heißen sie glaube ich im Ursprung mal. Ähm, also jetzt über die neuen ELF-Franchises aus Österreich äh, gesprochen. Jetzt haben sie ein weiteres hinzugefügt und zwar die nicht mehr Kotsch sondern Istanbul Rams ehemals die Kotsch Rams ein äh, Footballteam aus der Türkei ähm, ein Footballteam das hervorgegangen ist aus einer aus der Universität der Stadt Istanbul, also tatsächlich aus einem Sportzweig der ähm, Universität Istanbul, quasi sehr ja, amerikanisch angehaucht als College-Team im wahrsten Sinne des Wortes entstanden. Und jetzt der türkische Ableger der ELF, also äh, durchaus äh, schon europäischer oder, sagen wir mal so, mit politischem Witz weitreichender als die EU, die Türken dürfen nämlich schon mitmachen. Ähm, von daher, was sagt ihr dazu, zu diesem neuen Franchise?
0: Geil, oh. also also ah, also geil, also auf der einen Seite ein cooler, smarter Move, äh, nochmal um ein riesiges, sehr, sehr sportverrücktes Land, das äh, sich erweitert, wie sehr Football in der Türkei eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, was ihr über die äh, türkische Liga wusstet. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste gar nichts darüber. Das ist irgendwie so ein Ding aus College-Mannschaften, also aus Universitätsmannschaften, die sich zusammengeschlossen haben. Wenn man dem Wikipedia-Artikel auf Deutsch, der jetzt nicht so ganz verständlich ist, glauben darf, haben die ähm, spielen die seit 2001 mit Ausrüstung oder haben die angefangen, 2001 mit Ausrüstung zu spielen. Die gibt es seit halt 1990, gibt es in der Türkei Football. Aber mit Ausrüstung, hat das erste Spiel irgendwie 2001 oder so stattgefunden. Ähm, ist so ein bisschen, also ich, ich, wisst ihr worauf ich hoffe in Istanbul? Ich hoffe, dass die sich mit Euro-Imports so richtig schön den Laden voll machen, mit richtig geilen Euro-Imports und dann da einfach mal so einen hammerkranken Football spielen.
1: <lacht> ich glaube, das war ein
0: ich fände das geil. Ja, ich also ich
1: glaube, es war ein unglaublich smarter Move, weil du eine riesige Gruppe damit aktivieren kannst. Überleg ja. mal bitte, was du damit für eine Fanbase, alleine all die Menschen mit türkischem Hintergrund in Deutschland, die jetzt anstatt dem, Entschuldigung, ich kriege es beim Kinder- und Jugendfußball äh, von meinem Sohn, also wie viele Galataserei Fenerbahce beschickt das Trabzonspor äh Trikots da rumlaufen. Also, ich sage mal ganz ehrlich, von der Qualität her, so viel Erzgebirge Aue sehe ich hier nicht, dass da rumläuft, um das mal zu vergleichen vom fußballerischen Level teilweise her.
0: Ja, also, also, das ist. Da
1: spielen ein paar von den Mannschaften in der
0: Champions League und als auch nicht nee, ganz nee, schlecht. Ich
1: also. am Ende raus und da sind wir bei Erzgebirge Aue ja. oder sowas. Beschickt das Finabatsch, Galataserei, die dürften ein bisschen. Ein bisschen besser sein als 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 die Erzgebirge, aber okay. Ja, na absolut. Gut, absolut. Na naja, ich konnte, aber konnte mir den billigen Witz nicht sparen, aber wenn du dir überlegst, wie ja. viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund wir in Deutschland haben und wie groß die türkischen Communities in Deutschland sind, wie viel Eastlands vom Football aus kann das generieren? Weil das ja, außerdem und noch, und noch eins,
0: Move, noch eins und noch eins und deswegen, klar, hoffe ich es ja, wenn die sich nämlich jetzt richtig aufstellen und dann auch noch erfolgreich sind, ja, dann haben die die Base sicher. Weil das ist, das, ist, das ist die Mentalität da drüben, da wird Sport geschaut, noch viel, viel krasser, das ist ja, Deutschland ist ja. sportschau-technisch eines der langweiligsten Länder, die es auf der Welt gibt. Wenn du nach England gehst, wenn du nach Italien gehst, wenn du in die Türkei gehst, wie der Sport angeguckt wird, wie der Sport gefiebert wird und wie die Leute einfach abends zusammensitzen und, und einfach zusammen bei einem Bier oder bei einer Cola oder einem Kaffee zusammenhocken und fu Fußball gucken. Wenn du das ja, da
2: geht es ja gar nicht darum, was du guckst, sondern dass du guckst. Das ist genau. ja... Das ist einfach, da wird, da, Hauptsache es läuft Sport im, im, äh, im Hintergrund und, und die Babas sitzen draußen und, und trinken, trinken Tee oder oder, oder ähm, rauchen Shisha noch dazu. Das ist einfach eine ganz andere Kultur, ja. Das ist, das ist, ähm, das ist einfach geil, wie die, das, wie die das machen, ja. Das ist nicht wie bei uns äh, mega, äh, mega zentralisiert, dass du sagst, boah, äh, du hast so deine ein, zwei Sportkneipen, wo dann halt... Äh, Nein, der, der nein, nein, nein. Du, ja, du gehst geh ja gar nicht auf die Sportkneiden.
1: Ist, du hast zwei Extreme beim deutschen Sportkonsum. Alleine im Wohnzimmer oder Public Viewing mit 1500 Leuten oder sowas. Ne? Da, da ja, auch, okay, ja, ja ich, Das ja, sind ja. die Extreme, ja, also ich, in denen der Deutsche den Durchschnittssport guckt. Entweder ja. zu Hause auf dem, Wohnz auf dem Sofa vielleicht mal mit dem Nachbarn oder vielleicht mal mit dem Kumpel, aber dass du da so eine Community hast, die sich wo trifft zum Sport, also ganz ehrlich, die ganzen Sportkneipen, ja, okay, aber weißt du, da gehen die Leute hin, weil es nett ist, zu gucken und zu essen, aber nicht wegen des Community Gefühls oder sowas, naht. Wenn, wenn, wenn der Deutsche und, und im, in der Gruppe Sport konsumieren will, dann muss er gleich den Feldherrenhügel bedienen und muss gleich das Public Viewing als Großveranstaltung machen. So ist es doch.
2: Ja natürlich, ja, weil und dann und ist ja nicht das, dass du Sport guckst, sondern
0: das ist ja dann wieder ein, ein klassisch deutsches Massenbesäufnis. Also ich, ich sag euch das, ich sage euch das und das ist, ähm, das ist aber auch noch was, und da wohnt ihr beide in den falschen Städten und seid da vielleicht auch zu lange in den falschen Städten. Ich bin ja im, in einem fu fußballtechnischen Bermuda-Dreieck aufgewachsen, im Schwarzwald, wo du von Bayern-Fans über Stuttgart, über Freiburg-Fans alles hast. Dann gibt es da noch so ein paar, die den KSC toll finden. Ähm, aber du hast nicht so diese eine Mannschaft, die in der Stadt regiert. Und bei uns war das einfach ganz normal. Samstagnachmittags, wenn du nichts zu tun hattest, bist du in die Kneipe gegangen, 15.30 Uhr, oder in den Biergarten und hast dann auf einem Fernseher irgendwie mit deinen zehn Jungs Konferenz geschaut. Danach bin ich, habe ich an der Ostsee gelebt und da war das auch noch so. Da hast du Konferenz geschaut, weil auch da Hansa Rostock kam halt nicht bei Sky. Ich habe nie in meinem Leben Sky besessen. Ja, ich habe nie in meinem Leben Sky besessen oder
1: Hansa Rostock kommt halt nicht bei Sky. Finde ich ein super Zitat. <lacht> und und hab, äh, in der Zeit, wo
0: ich da oben war, war das wirklich so. Das war ganz viele, ganz viele Jahre von Rostock. Und ähm, habe auch keine Premiere besessen, für die Leute, so hieß Sky früher mal. Ja, das ist Und halt ich
2: typisch bin Urs. Du weißt schon, dass die Regionalliga nur auf Sport 1 übertragen wird. <lacht> <lacht>
0: Und bin dann, so um diese Geschichte endlich zu beenden, nach Hannover gekommen und ha wisst ihr, wie lange ich nach einer Kneipe gesucht habe, in, äh, in der die Konferenz übertragen wird, dass ich Konferenz gucken kann. Und weißt du, wie Konferenz das ist? Du hast dann so eine Sportsbar in Hannover, mitten in der Innenstadt, da hängen überall Flatscreens, überall läuft 96 gegen Pummelmümmel. Und ganz hinten im allerletzten Eck, und ich konnte ja eh nur bei den Auswärtsspielen von 96 gucken, ist ein alter Röhrenfernseher gewesen. Ich schwöre, es war so. Da war ein alter Röhrenfernseher, ja. Und da kam die Konferenz in Schwarz-Weiß.
2: Ja, und, aber das äh, ist halt äh, auch nein,
0: Hannover. Also ich glaube, in Hannover ist es eine nein, Feierkultur nein. wie auf dem großen Friedhof. Bull Bullshit, nein, ich bin danach danach äh, absolut Bullshit. absoluter Vollkommen Bullshit Hannover kann richtig feiern in Hannover, ich, da lasse ich auch nichts drüber kommen. Ich bin danach auch immer zum Fußball gucken, bei Auswärtsspielen in eine 96 Fankneipe gegangen, hatte meine Kicktipp App und meine Kicker App offen, habe mir da die anderen Spiele geguckt, angeschaut, habe dann abends noch das Spätspiel dort geschaut. Ich weiß nicht, mit wie vielen Kumpels ich da war, was wir für tolle Zeiten haben, kann ich nur empfehlen, wenn ihr Hannover seid. Grüße gehen raus an die Klickmühle empfehle ich jederzeit weiter. Geiler Laden ähm, ist, ist auch, glaube ich, äh, die, die Kneipe von einem Fanglub dort. Liebe ich, wenn immer ich in Hannover bin, was jetzt schon lange nicht mehr war, muss ich da mal vorbei gewesen sein, Schnitzel oder Currywurst essen. Aber ähm, da war dann die Stimmung auch klasse. Und das gleiche hier in München. Ich kam nach München und wollte Champions League abends angucken und habe im Büro gefragt, wo kann ich denn Champions League abends anschauen. Ja, also ich glaube, die Kneipe da drüben, die hat, glaube ich, einen Fernseher, aber bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Aber wenn der Bayern nicht spielt, dann übertragen die das auch nicht. Ist in der Zwischenzeit auch alles ein bisschen anders geworden, aber auch in München guckst du nirgendwo in der Kneipe mit deinen fünf Jungs äh, die Konferenz, sondern es ist halt, du gehst zu irgendeinem Kumpel nach Hause und, und dann bringt einer einen Kasten Bier mit, aber keiner trinkt ein Kasten Bier, weil ja alle fahren müssen und äh, deswegen schaust du dann da halt die Konferenz zusammen an. Was ja auch schön ist, was ich auch gerne genieße, was, auch, was ich jetzt gar nicht schlecht reden will, aber es ist natürlich anders in, in anderen Ländern, wo Football viel mehr geschaut wird. Und ich glaube, da erhofft man sich auch so ein bisschen die Kultur mit Istanbul, das jetzt reinzukriegen und zu sagen, hey, dann hocken die da vielleicht äh, bei sich im Café oder sonst irgendwo. Ich will jetzt nicht Shisha-Bar sagen, weil das absolut äh, klischeehaft wäre. Aber ja, vielleicht wird Football dort drüben übertragen. Ich habe mich riesig gefreut, als ich Anfang der NFL-Season, also vor sechs Wochen, abends nach Hause kam. Und ähm, es war 19.30 Uhr. Ich, ich wollte richtig schnell nach Hause, nach Hause, nach Hause, äh, habe aber keinen Parkplatz gefunden und laufe von meinem Parkplatz zu meiner Wohnung und sehe eine Bar weiter oben, es war noch warm draußen, draußen, Fernseher aufgestellt, 15 Leute in Rams-Shirts, mai kann man machen, muss man aber nicht, aber es waren wenigstens noch die dunkelblau-goldenen von, von früher ähm, und, 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 und die haben da draußen, <lacht> da wurde Football auf der Straße geschaut, wie cool war ich, ich, ich habe echt lange überlegt, ob ich mich nicht einfach da dazusitze, aber äh, ich musste dann noch weiter, das äh, war, war ging leider das nicht am die St.
1: Louis Rams-Shirts. Ja
0: genau, die St. Louis Rams-Shirts, aber das war richtig, richtig cool, das war richtig cool und das hoffe ich einfach, dass das auch mit Football ein bisschen mehr Passiert und da macht die ELF gerade richtig viel ein bisschen richtig, mehr dafür. Richtig viel ja. richtig
1: machen die vor allen Dingen. Aber gut, ja. ähm, ich hatte ein ehemaliger Mitspieler von mir, hatte die Möglichkeit mit dem Stipendium zu den Koch Rams zu gehen, ähm, da quasi ein Auslandsjahr zu machen. Das ist leider mit Corona und ähnlichem, komplett ins Wasser gefallen. Ich äh, sage euch drittlässern zu, dass ich äh, zur nächsten Folge noch mal ein paar Insights zu den Coach und jetzt vielleicht Istanbul Rams besorge. Vielleicht kriegen wir da, ähm, ich glaube, die Amis sagen da das Dark Horse zu, so nach dem Motto, äh, der, der, der unbekannte der, der unbekannte Gegner. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Infos dazu.
0: Aber das ist noch ähm, was, ja, was, da was ich... Ja mal, weil,
2: da muss. Äh, da ja. musst du ja mal die Maschinerie dahinter angucken. Das ist, ein, das ist ja ein College oder eine Uni.
0: Ja? Danke, danke. Die haben, Danke.
2: Wolltest du das sagen?
0: Ja, genau, das wollte das ich nämlich auch sagen. Die mir Zeit brennt es nicht schon die
2: ganze Zeit auf der Zunge. Ja, mir auch. Ich, ich, seit zehn Minuten warte ich darauf, dass ich das jetzt endlich mal sagen kann. Dann sprich. Aber dann mach du doch. Dann mach du doch. Komm, ich rein. Ich, ich hatte nein. schon viel
1: Redeanteil du, heute. Nein. David, sagen. du hast heute viel zu wenig geredet. Urs redet hier alles tot und ich antworte dann noch ein bisschen. und also jetzt ja. trinkt Urs seine, seine River Cola da oder was auch immer er da seufft für ein ich Gesöff. aber David, dann Das ist Ach, Das ist, das ist in, ah. der, in der,
2: der 1,5 Liter pet Flasche aus dem Discounter deines Vertrauens. Gut, jetzt
1: erzähl. Es ähm, <lacht> Maschinerie. Los, David, Maschine.
2: Ja, halt, ich meine, das ist, das, ist, das ist geil. Das ist einfach nur geil, wenn die das, wenn die das aufziehen, wie die, die äh, wie die das in den USA machen äh, mit solchen Sport mit solchen Sport-Colleges, ja, dann äh, Brust-Mahlzeit. Ich meine, die haben die haben natürlich damit jetzt, dadurch, dass es also an, an eine Uni gekoppelt ist, haben die Möglichkeiten, die von denen wahrscheinlich äh, 15 andere ELF-Teams träumen können, weil du natürlich immer sagen kannst, naja, weißt du, du kannst nicht nur zu uns zum Football-Spielen kommen, kriegst dafür vielleicht noch, noch ein paar Cent. Nein, du kannst dann auch noch bei uns studieren, machst ein Auslandssemester, wie sieht's aus Also, Also ich glaube, so wie Urs vorhin schon gesagt hat, da kannst du dich mit europäischen Importspielern wirklich äh, volldecken. Holst dir vielleicht noch zwei, drei Amis mit, mit ins Boot, damit es kracht und ich glaube, dass die ein fetzen Team aufstellen, was richtig, richtig ähm, was richtig, richtig knallt und ähm, zum Schluss möchte ich nur noch sagen, ich finde das Logo sehr schön.
0: Ich ja, hoffe, sie behalten auch. es und ändern es nicht wieder wie angekündigt. Ja, also ich finde das, find das, find das echt schlüssig. Das ist auch, das erinnert mal, das ist nicht so, so ein Comic-Logo, sondern es ist wirklich ein Football-Logo. Das ist einfach mal ein geiles Logo. Es ist, es ist im Endeffekt das alte Rams-Logo. Nochmal St. Louis Rams, um ja, sie heute nochmal ja. hierher zu bringen. Aber, ähm, aber ja, ich finde es gut und genau das denke ich auch. Und das ist nämlich noch ein Punkt, den ich sagen wollte, Wenn das ist Istanbul, das ist die Uni Istanbul, die werden wahrscheinlich auch die meisten Kurse in Englisch anbieten oder in irgendeiner Sprache, die meisten, hauptsächlich auf der Welt gesprochen wird, außer Türkisch und äh, vielleicht Spanisch, was weiß ich, aber die werden Spiele aus anderen Ländern herholen können mit diesem Versprechen. Du kannst bei uns auf die Uni gehen, das ist alles abgestimmt, dein Trainingsablauf, dies, das, kriegst noch ein Handgeld, kriegst noch hier Wohnungen in der, in der Bude, die haben ja dann auch nicht diesen steuerrechtlichen Stress, weil das sind Sportathleten, das wird vermutlich deutlich einfacher zu sein,
1: zu klären sein, wenn man das einfach über Stipendien regelt. Und plötzlich Richtig, hast du dann... Hier sind Studenten, also also dann, dann ja. bist du bei NCAA begriffen mit dem Student Athlete, so mhm. nach dem Motto. Und dann, du, du brauchst ihm ja nicht mal viel bezahlen. Du sagst, wir erlassen dir deine Studien. Du studierst hier, du zahlst keine Studiengebühren. Keine Ahnung, ob es die gibt in der Türkei. Wenn es die gibt, erlassen wir dir die. Du wohnst umsonst auf dem Campus. Hier ist deine Mitarbeiter-Essenskarte. Für die äh, Mensa äh, der Uni Istanbul. So, du lebst hier für Lau auf dem Campus. Du studierst und dein Semester oder dein Jahr hier. Achso, und du hast übrigens achtmal die Woche Training. Und noch und, was... Äh, übrigens, da, 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 ist, da ist das Gym, da, sind, da ist der Weightroom, weil auch die Uni Istanbul wird Sport in irgendeiner Form anbieten, sozusagen. Ja, natürlich, die, die hatten ja können, bisher ein Footballteam funktionieren. Ja, klar. Das sind viermal ja, Meister geworden. Sport als Studienfach, sozusagen, genau. Und demnach werden die einen Weight Room haben, und zwar wahrscheinlich gar keinen schlechten, aber da holen wir uns noch ein paar Infos drüber zum nächsten und dann machen wir nächste Woche einen kleinen Nachtrag und Und, und die sind... Ähm, die können, Entschuldige, die können das erste europäische College-Team werden. mit College-Team meine ich US-College-Style. Ja. Also ja. ich sage nicht, dass die Division-One-Football-Levels erreichen. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall nicht in den nächsten zehn Jahren. Aber sie können dieselben Rahmenbedingungen bieten. Und sie können sagen, wir kooperieren mit dieser Uni, weil auch das wird ja eine GmbH als Franchise-Nehmer sein. Aber wir kooperieren halt super hart und eng mit der Uni und ich meine, also deutsches Verwaltungsrecht kann ich, türkisches Verwaltungsrecht nicht so ganz. Was die Unis da dürfen, keine Ahnung, aber die Voraussetzung, das kann richtig geil werden.
0: Und, und du und du bist in Istanbul. Nochmal, du bist nicht in Barcelona, 100 Kilometer weit weg von Barcelona und spielst für Barcelona, sondern du bist in Istanbul, einer Stadt, die wirklich sehr, sehr viel zu bieten hat. Eine wunderschöne, total coole Stadt. Ich habe Super viele Menschen kennengelernt, die da so oder so ihr Auslandssemester machen wollen. War einmal ganz kurz dort, aber habe gar nichts von der Stadt gesehen, um ehrlich zu sein, außer dem Flughafen. Aber alles, was ich über die Stadt gesehen habe, es muss einfach hervorragend sein. Und es ist halt nicht äh, 100 Kilometer weit weg wie bei Barcelona. Und eine Sache würde ich eigentlich gerne noch ansprechen, aber uns geht die Zeit aus. aber Das können wir uns ja mal für nächste Woche an äh, überlegen.
1: Ich, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie die Situation Köln-Düsseldorf jetzt wird. Ja, wir haben noch nicht über Köln-Düsseldorf gesprochen und ein Thema, das ich jetzt auch und äh, liebe Drittklässler, wir machen jetzt gleich Schluss, ich kündige das schon mal an, weil der David gerne unterwegs muss, äh, bevor wir hier alleine weitermachen, ist ja sonst Können doof. wir ja auch machen. ich ähm, Ja, können wir auch, aber nein, machen wir heute, haben wir, fangen wir zu dritt an, hören wir zu dritt auf heute. <lacht> ähm, nächste Woche, lass uns bitte über Köln-Düsseldorf sprechen und lass uns über Division sprechen. Lass ja. uns darüber sprechen, was die ELF jetzt macht. Wir haben bislang vier neue Teams dazu gekriegt, also ähm, es gab schon eine gewisse Anordnung in der Teampräsentation auf, so auf den Social Media der ELF, wo ich gedacht habe, hm, na gut. Äh zwölf Teams, drei Divisions, A4 oder sieht ja gar nicht so, könnte man jetzt ja grundsätzlich irgendwie machen, dass drei Divisions in irgendeinem System zusammenzuführen. Stimmt, oder Stimmt, das sind zwölf äh, Teams jetzt nicht. Es äh, sind zwölf Teams, also drei Divisions, A4 Teams würden so. schon mal irgendwie gehen, dann wird es nur lustig mit drei ersten und dann noch der beste Record oder 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 wie auch immer, gibt es ja diverse Playoff-Ideen dann, aber lass uns da nächste Woche noch drüber sprechen, unbedingt ähm, dann vertagen wir das jetzt. Übrigens, das ist, habt
2: ihr das, äh, habt ihr euch das Logo mal genauer angeschaut? Ich habe das jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr angeguckt. Das ist ja das ja feinste Arbeit vom vom, vom, vom äh, par Excellence. Gell? Ähm, ihr habt quasi das das Symbol der türkischen Flagge im Widder integriert. Müsst ihr mal drauf achten. Finde ich Hammer. Finde ich richtig Hammer.
0: Nee, das ist eine Sichel. Das ist die Sichel, der, die Sichel und der Stern? Ja, das ist nicht ein Hammer, das ist die Sichel. In, in dem Fall ist es, glaube ich, ein. Oh Gott, nein, das darfst du nicht sagen. Stopp, stopp, stopp. Das ist der Mond, aber ich sehe es jetzt auch gerade und krass, das ist wirklich geil gemacht. Das also, wir werden das Poster ja, Das nachher. ist keine Sichel, das ist ein Halbmond. Das ist ein Halbmond, ja, genau so. Ich habe
2: genau auch nie was von einem Hammer gesagt. Hammer und Sichel ist. Äh, du, ist hast, ganz du, was hast die,
0: du hast die ganze Zeit gesagt, das ist der Hammer. Da ist kein Hammer ja, das,
2: natürlich ist das der Hammer, weil es der Hammer ist.
0: Okay. als ist echt cool gemacht. ist wirklich so, richtig jetzt schön gemacht.
1: Jetzt wird es jetzt jetzt nicht mehr abhängig. besser gerade. Also, <lacht> also, wenn, wenn ihr so anfangt, das wird nicht mehr besser. Jungs, ähm, dann äh, fange ich jetzt einfach mal an, das Ganze abzumoderieren und sage vielen Dank, dass wir uns mal wieder äh, drei, vier Stunden lang äh, austauschen konnten und sogar Zuhörer dabei mal wieder hatten. Liebe Drittklässler, ich hoffe, euch hat das normale Format mal wieder gefallen und hat euch natürlich vorher gefehlt. Ähm, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche mehr aus Istanbul und nächste Woche mehr über die ELF und all das, was dazwischen irgendwie passiert ist. Tschüssikowski. Ich kann äh, mit Stolz
0: behaupten, dass Aaron Rodgers diesen Podcast nicht ownt äh, und äh, weil Jan jetzt nichts mehr sagen kann, weil er schon aufgehört hat. Äh, go Vikings in dem Fall und auf Wiederhören. Ciao, ciao. I still
2: own you.